0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de tu iglesia, Hard Rep Tijuana. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. A Babilonia. En esa temporada empezaron a levantarse falsos profetas. Dí conmigo falsos profetas que decían que la respuesta de Dios sería inmediata sabemos que el pueblo de Israel tenía una urgencia de que Dios le respondiera y algunos aprovecharon diciéndose profetas y empezaron a declarar cosas sobre el pueblo pero Dios reprendió esas palabras y contesta con Jeremías 29.11 11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Para aquellos que levantaron falsas profecías, en el capítulo 28 de Jeremías, encontramos que juicio cae sobre esos profetas que hablaron solamente palabras vanas porque no venía de parte de Dios. Pero ¿cuántos saben que? Siempre que queremos que Dios conteste nunca va a ser a nuestro tiempo. Él se toma su tiempo. Por ahí leí que nosotros como humanos siempre queremos tener a un Dios express. ¿Cuántos ponen cosas en el microondas? En un minuto treinta o cuánto es, cuánto tiempo están las palomitas? Un minuto treinta. Y ya tenemos las palomitas ¿Cuántos son la antigüita que a mí me tocaba poner? Se calentaba la olla Se ponía la mantequilla Se ponía el maíz Era un proceso más largo Pero ahora la tecnología La bendita tecnología en un minuto 30 Nos da las palomitas Y así a veces queremos que sea Dios Que nos responda en el momento que nosotros queremos A la hora que nosotros queremos Y como nosotros queremos pero nuestro Dios no es así Dile al que tienes a un lado Nuestro Dios no es así Nuestro Dios Toma su tiempo Porque para todo lo que nos pasa Tiene un plan Y tiene un propósito Dios, Dios ya tiene el mejor plan para cada uno de nosotros, nada viene de la nada o de la casualidad Dios, Dios ya tiene todo planeado para ti y para mí y lo mejor de todo es que son planes de qué, de bien y no de mal y saben muchas veces pensamos que en nuestras peores temporadas Jesús no está con nosotros Pensamos que en el momento que nosotros estamos pasando en no una muy buena temporada, ya sea donde dolemos, tenemos dolor, sufrimos, lloramos, temporadas incómodas que está siendo probado, donde quizás le hacemos muchas preguntas a Dios. ¿Has estado en esa posición? ¿Has estado en esos en esas temporadas? Donde no sabes por qué están pasando por eso y lo único que quieres es llorar, preguntarle a Dios qué pasa Pero solamente muchas veces escuchamos el silencio de Dios Pero en medio de ese silencio no quiere decir que Él está ausente, Él está presente con nosotros y sabemos que el plan que Dios tiene para nosotros Dios lo vierte para algo bueno Y en esas temporadas, en cuanto más presente Él está en, es, en cada uno de, de nuestros procesos Y pase lo que pase, su, pan, su plan va a prevalecer di, Su plan va a prevalecer en mí Su plan es el que va a sostenernos Y el que nos ayudará a Salir adelante y con todo esto no nos damos cuenta pero el plan de Dios es que nosotros crezcamos en fe, maduremos espiritualmente, crezcamos en todas las áreas de nuestra vida, quizás no lo vemos tan rápido Dios tiene ese plan en cada una de las temporadas que nosotros pasamos Y para que no se nos olvide, nos dejó escrito en su palabra en Romanos 828 y dice Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien Esto es para los que son llamados conforme a su propósito ¿No está? Romanos 8, 28 Esto quiere decir que todo plan de Dios tiene consigo un propósito Di conmigo plan, propósito Una vez más, así como que te vas a salir de aquí Vas a ir a comer bien rico, plan, propósito Hombre sí, verdad Nada de lo que pasamos en vano Nada de lo que pasamos es en vano cuando creemos en Dios ¿Cuántos lo creen? Y para darte un ejemplo mejor de esto que estoy hablando Tenemos el mejor ejemplo en la Biblia de una temporada que Jesús pasó de dolor es el mejor ejemplo que podemos tener nosotros Jesús la temporada que estuvo aquí en la tierra cumpliendo su propósito También pasó por tiempo de dolor en ese, en ese tiempo también lloró Recordemos que llegó como ser humano aquí a la tierra Le levantaron falsos Algunos de sus seguidores le dieron la espalda Yo creo que eso fue lo más feo Lo que más entristeció su corazón Mas sin embargo, fíjate lo que Dios, lo, lo que Jesús hizo Por amor a nosotros tomó una cruz pesada y vieja y cambió al mundo Y lo mejor de todo es que su plan se cumplió de que todos seríamos salvos, de que todos alcanzaríamos la salvación Y sabemos que eso no queda ahí sino que Jesús volverá por segunda vez por nosotros para que nosotros reinemos con Él Y lo mejor de todo es que sabemos que la tumba está vacía porque Él resucitó y vive por siempre por los siglos de los siglos Yo no sé tú pero yo estuviera aplaudiendo él tomó una cruz vieja y cambió al mundo, cambió tu vida y cambió la mía Y ahora a lo mejor me preguntas, ¿cómo puedo hacerle para vivir en los planes de Dios? Pregúntame ¿Cómo vivir en el plan de Dios? Es que los tengo que hacer participar porque luego empiezan así a decir amén amén, empiezan a torear y empiezan a hacerme ojitos y no son ojitos, están durmiendo reprendo todo espíritu de sueño en el nombre de Jesús y necesito que estén des... esta palabra es algo muy poderoso que yo sé y declaro que va a suceder número uno, cómo vivir en el plan de Dios creerle a Dios dilo conmigo cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón automáticamente estamos diciendo Señor creo en ti, en tu salvación, en el perdón de mis pecados Creo en la vida eterna, creo en los planes que tienes ya diseñados para mí Y algo que me gustó que dijo Pastor y si quieres anótalo Dice, diles que lo que crees importa y lo que crees Determina lo que haces Lo repito Lo que crees importa Y lo que crees Determina lo que haces Sin querer ya lo metían a la predica <ríe> En Juan 1.12 dice Pero a todos los que recibieron A los que creen ¿A quiénes? A los que creen en su nombre les dio potes Hijos de Dios Colosenses 3:3. Pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir Y ahora la nueva vida que disfrutan en Cristo Está guardada en Dios Y un versículo conocido por todos Que hasta de memoria se lo saben Juan 3:16, que dice Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna Todo aquel que cree, creerle a Dios Entiendo que en algunas ocasiones luchamos en creer en esto Somos humanos y a veces se nos hace difícil creer que Dios tiene planes buenos para nosotros Porque a veces la mayoría de las temporadas que pasamos Son de dolor, son de llorar, son de preguntarle a Dios por qué Y es, pasas bastante tiempo en esos procesos y eres probado una y otra vez Quizás a lo mejor lo que tú planeas sale, sale bien Perfecto, pero ¿sabes qué es la diferencia? No es un plan que esté dentro del plan de Dios. Y el plan de Dios no se cumple si no está dentro de su plan. <ríe> ¿Sí me entienden? Podemos nosotros hacer cosas, podemos pensar y hacer nuestros proyectos y nuestros planes Pero si esos planes no los llevamos a Dios y le decimos Señor eso es lo que yo quiero, esto es lo que yo anhelo Sobre el altar, sobre nuestras oraciones y nuestros planes están fuera de sus propósitos De nada sirve y vas a tener éxito, vas a tener tu plan pero no se cumple el propósito de Dios. Por eso tenemos que confiar en los planes que Dios tiene para nosotros y cada decisión que nosotros hagamos, decirle Señor, ¿estás de acuerdo? Y cuando eso sucede y cuando Sabemos que Dios está de acuerdo Ni te imaginas las puertas de Bendición que Dios abre Cuando tú pones a Dios en Primer lugar, esas puertas De bendición se abre, quizás Obtienes ese trabajo que ni te Imaginabas poder tener Quizás agarras Un carro nuevo que tú dices Yo pensaba comprar uno Uno de segunda pero Dios Abrió esa puerta porque tú lo pusiste En primer lugar y Dios te dio esa oportunidad de agarrar un carro nuevo a lo mejor tú estás pagando renta y tú dices solamente tengo esto Señor ayúdame y el plan de Dios ahí está y te ayuda y te da los lo que tú necesitas para que tú obtengas el dinero para pagar esa renta a tus posibilidades porque cuando nosotros llevamos todas nuestras necesidades a Dios todos los planes de Dios obran para bien y no para mal y yo sé que como iglesia Dios tiene planes grandes para nosotros. Ah, no, andan despertando. Yo sé que como iglesia también Dios tiene planes para bien para nosotros. Sí, yo lo creo. Y te voy a dar un, un ejemplo en la historia de Moisés. ¿Recuerdan a Moisés? Él era un hombre que vivía en constante sintonía con el plan de Dios Que aunque físicamente tenía limitaciones como él habla Porque sabemos que Moisés era tartamudo Él creyó en el plan de Dios que tenía para el pueblo de Israel Al cual le mandó guiar para salir de la esclavitud Moisés tuvo el privilegio de hablar con Dios, no lo vio de hablar con Dios aclaro y dones al pueblo de Israel para que el plan de Dios se fuera cumpliendo y como iglesia quiero hacer un recapitular como iglesia a nivel general nosotros también hemos vivido temporadas ¿a cuántos les tocó estar en zona Río? ¡ah! Fue una muy bonita temporada donde vimos la manifestación de Dios Empezamos en el 2012, creo que ellos, ¿quién estuvo desde el 2012? Ahí estaba yo también, era soltera en ese entonces Ah, Desde el 2012 ahí estaba sirviendo y vimos la poderosa mano de Dios allí Pero llega la pandemia Llega la pandemia y todo cambia y tenemos que salir de zona río y empieza una nueva temporada ¿Qué pasa aquí? Empezamos con... Con los servicios en línea No hombre hermanos, si ustedes hubieran Visto esa temporada, qué pasaba Aquí en Casa Victoria Estaba lleno de cables Estábamos haciendo lo, lo imposible Posible para que usted pudiera Tener ese domingo, ese servicio Usted a gusto en su casa Sin que nadie lo contagiara Escuchando el servicio A las 10 y si no Lo podía ver a las 10 pues lo miraba En repetición a las 12 y después la cosa mejoró Nos fuimos a un estudio Los que estamos en la alabanza Saben que fue un show también todo esto Ay, vamos al estudio Y ahí estamos grabando hasta tres servicios Para que usted pudiera eh, para, los, los, para que los de multimedia tuvieran el tiempo de, de acomodar todo, de organizar todo De editar todo para que usted pudiera Recibir ese servicio a gusto en su casa ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios a los, a los músicos? De verdad que sana distancia había, nos cuidábamos Pero la verdad que grabar es otra cosa Y poder transmitir eh, lo que sentíamos en ese momento decíamos Señor que ellos también Lo puedan sentir porque era otra temporada Y es, dif es diferente cuando Tú lo ves eh, Transmitido en la televisión Y bueno Dios abre Puertas después y nos vamos al Ajá, Al museo del, Tompro, del trompo Ay Señor Jesús ahí lo único que Recuerdo son dos cosas El caracol Ay, señor, llegábamos sin aire ahí arriba, el caracol, y que hacía un calorón, que yo le doy gracias a Dios porque yo creo que un kilo por lo menos sí bajé. Yo no sé si ustedes, pero era un calor que cuando terminábamos de estar enfrente Yo sentía que me daba algo, no sentía aire, no nos querían prender el aire acondicionado Pero ahí estábamos porque queríamos y anhelábamos buscar de Dios Ustedes llegaban ahí y como fuera con calor, sin calor, sin aire, con aire Usted levantaba sus manos y adoraba a Dios y también en esa temporada los planes de Dios estaban con su iglesia Otra vez un poquito de pausa Y ya no fuimos al Museo del Trompo Regresamos y ahora estamos aquí en Casa Victoria Aquí nos reunimos y alabamos a Dios Y creo, y tengo que decirles esto No vamos tiempo Dios tiene planes para nosotros esto nada más como dijo Isaac es un parteaguas de lo que Dios está haciendo Y mientras está trabajando con nosotros y nos está preparando para lo que viene Yo lo creo porque lo que Dios tiene para nuestra iglesia es bueno Porque hay un futuro grandioso y una esperanza en esta iglesia que nació No en el corazón del hombre sino en el corazón del Padre y quiero practicar esto Y más vale que me apoyen Porque si no me apoyan Yo no sé qué va a pasar Voy a gritar más, lo voy a confesar más Y no sé qué va a suceder Pero quiero que me apoyen con gritos Con amenes, con aplausos Con saltos ¿Están listos? Y voy a empezar multimedia, ¿a qué cámara volteo? ¿A la 1? ¿A la 2? ¿A la 3? ¿O a la 4? Díganme, ¿a qué cámara voy a voltear? Y creo en el nombre de Jesús Que así como nos han cerrado las puertas De los edificios que hemos visto Para atender nuestra iglesia Es porque allí Dios no es su plan que crezcamos Pero sé que cada vez estamos más cerca de obtenerlo Como iglesia seguimos creyendo en ti Jesús Y sé y declaro que tú ya tienes nuestro edificio Yo creo que tendrá santuario adecuado para nuestras necesidades, aire acondicionado estacionamiento oficinas, para nuestros bebés Salones adecuados Para nuestros niños y adolescentes Donde se llenará de jóvenes Que alabarán a Dios Con todo su corazón Creo que las personas Que llegarán harán fila Para entrar a nuestros servicios Porque ahí tendrán un Encuentro con Dios Y no solamente declaro esto Sino también declaro que tendremos Una estación de radio Y un canal canal de televisión donde ahí las personas nos dejarán saludos y nos dirán que son salvos porque han conocido a Dios por medio del mensaje que Dios nos ha dado ay no sé ustedes creo y declaro que se levantarán más servidores que también trabajarán duro para seguir avanzando en la obra de Dios Y tú vas a decir pues sí porque tú tienes muchos años pues es fácil para ti Yo apenas tengo uno, dos, tres domingos que vengo no importa Hay lugar para todos en esta casa tus manos pueden ser valiosas Si tú dejas y crees en Dios y sirves y no solamente declaro esto Sé que Dios nos dará un terreno grande Donde ahí fincaremos la iglesia de nuestros sueños A la manera que nosotros queremos Y Él pondrá las facilidades para pagarlos Para hacer de ese lugar un lugar de adoración Porque para ti Señor no hay nada imposible Tienes planes de bien para tu iglesia Un futuro grandioso y una esperanza Y no solo para nosotros sino también No se nos olvidan los hermanos de la prisión ¿Saben una cosa? Tengo una tía que ya se fue con el Señor Y ella entraba a la cárcel y en la cárcel ya saben que solamente hay ellos le llaman una capilla Donde entran, en una hora entran los cristianos, en otra hora entran los testigos de Jehová A la otra hora entran los mormones y es para todos Y cuando sucedió esto qué pasó en nuestra iglesia Porque déjame decirte que Dios dio favor a nuestra iglesia para que nos dieran un pedazo grande de terreno y ahí hay una iglesia adentro que se llama Heart Revolution. Y ese, ahí nadie entra más que nosotros. Dios dio el favor para que esta iglesia se construyera ahí. Y esto no lo hizo el hombre. Las puertas las abrió Dios. Y los que entraban cada sábado. ¿Verdad Rosendo? ¿Verdad Ale? Miraban cómo Dios cambiaba corazones, transformaba sus vidas y los unía con su familia. Y este sueño no ha terminado. No hemos podido entrar porque no nos han abierto las puertas. Pero en el nombre de Jesús creemos y declaramos que se abrirán las puertas del cerezo para que volvamos a entrar a hacer servicios, para que nuestros hermanos puedan seguir alabando y glorificando el nombre de Dios. Y juntos cuando salgan alabemos junto con sus familias Al Rey de Reyes y Señor de Señores Y no solo eso sino que ellos te testificarán Lo que Dios hizo adentro en la prisión eso lo creemos en el nombre de Jesús ¿Cuántos pueden decir amén? <tramita> Número uno Uy, ¿Cómo vivir en el plan de Dios? Número uno es creerle a Dios y número dos confiar en Dios ¿Qué es confiar en Dios? Significa tener la certeza de lo que Significa tener la certeza de que la presencia del Señor es efectiva en nuestros corazones ante cualquier temporada que pasemos Repito, significa tener la certeza de que la presencia del Señor es efectiva en nuestros corazones ante cualquier temporada Temporada que Pasemos Primera de Juan 5:14 dice Esta es la confianza Esta es la que No hombre Ya bajaron otra vez, esta es la confianza Yo les voy a ayudar Que tenemos al acercarnos a Dios Que si pedimos conforme A su voluntad él nos oye Salmos 37, 3 Confía en el Señor y haz el bien Establecete en la tierra y mantente fiel En otras palabras, establecete en tu iglesia No es casualidad que Dios te haya mandado a esta iglesia Establécete en tu iglesia El lugar que Dios te ha dado para crecer Y mantente fiel fiel, Confiar en Dios Cada vez que puedo yo agarro esta historia en la Biblia Porque me encanta, me fascina este, esta historia Cris ya sabe cuál, ya está leyendo mi mente <ríe> La mujer de flujo de sangre ella llevaba 12 años sufriendo hemorragias. Las mujeres van a poder entender esto. Había visitado a muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía en tratamientos. Pero en vez de mejorar, empeoraba. Su situación era desesperante. Debido a su condición, ella era considerada una mujer impura. Esto lo obligaba De acuerdo a la ley Todo era bajo la ley Mantenerse aislada Sola Alejada de todos Es decir Incluía a su familia Amigos Vecinos Por más de 12 años ¿Alguien se identifica a Esto en esta temporada? ¿Que te has sentido solo? Aislado alejado de todos, que lo único que quieres después de trabajar, llegar a tu casa y no saber de nadie. Así se sentía esta mujer. Pero un día, plan de Dios, ella oyó hablar de Jesús. Se enteró de que él estaba cerca de su casa. Llena de fe y confianza decidió arriesgarse a salir En esa temporada ella tenía muchas cosas en contra ¿Cómo qué? mucha gente rodeando a Jesús Número uno Que lo empujaba de un lado a otro Número dos Si alguien la identificaba Podían decirle apestosa Lo más bajito Más no sé qué otras palabras altisonantes Pudiera recibir ella Impura ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Nos vas a contaminar? No me imagino qué pensaba lo que, lo que ella podía pensar que le dijeran. Pero ella lo único que quería era algo. Ella siguió avanzando según se acercaba a Jesús. Extendió su mano para tocar su manto. Y dice en el libro de Marcos 5, 28, 29. Si logro tocar siquiera su ropa, en otras traducciones dice, si tan solo logro tocar el borde de su manto, seré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Me encanta esta parte de la historia porque dice también Jesús, también Jesús se dio cuenta de que algo sobrenatural sucedió Jesús se dio cuenta de que algo sobrenatural sucedió y qué fue lo que dijo Jesús después de esto Alguien me ha tocado y los discípulos empezaron así como yo creo que entre Ay Jesús qué inocente ¡Ay! Si estás viendo que una multitud está alrededor de ti Y tú preguntas alguien me ha tocado Ay por favor Jesús, ay Jesús ¡Ah, Nada más a ti se te ocurre decir eso Pero la diferencia aquí fue que Jesús dijo algo Poder salió de mí no fue cualquier toque. Esta mujer, al verse descubierta, ella tuvo miedo, pero se inclinó y le dijo, yo fui quien te tocó. Yo fui quien me arriesgué a tocar y yo lo único que quería era ser sana. Y el Marcos 5.34 dice, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz. Y queda libre de tu aflicción. Aquí hay una palabra clave. No le dijo nada más, vete y sé libre de tu aflicción. Le dijo, hija. Hoy Jesús te dice, hija, hijo, no tengas miedo, porque yo ya tengo mi plan. Que, está, que estoy trabajando en ti y tengo un propósito para ti, tengo un futuro grandioso y hay esperanza y yo sé que confiar en Dios nos hace tener más fe y nos hace creer nuevamente en Dios, cuánto lo pueden creer. Número uno ¿Qué era? ¿Cómo vivir en el plan de Dios? Creerle a Dios Número dos Confiar en Dios Y número tres Obedecerle a Dios Obedecernos habla de sometimiento digo conmigo no. Esto es aceptar que su plan en nuestra vida Se llevará a cabo No fuimos obra de la casualidad ¿A cuántos les dijeron? Ay, es que no te teníamos planeado ¿Cuántos son esos casos? <risa> Ay, Dios perdone a nuestros padres <risa> Ay, es que se me chispoteó Ven nomás <risa> Pero sabes que a Dios no se le escapó nada Tú ya estabas en el plan de Dios Y si eso te dijeron tus papás Está bien, pues no estaban en sus planes Pero estabas en el plan de Dios No fue casualidad Desde entonces ya Dios te había escogido Dile que tienes al lado Eres escogido Eres escogida Creer que su plan es de bien y no de mal y que es mucho mejor de lo que tú puedas planear para ti. Confiar en que tenemos un futuro y una esperanza en él y obedecerle para que lo anterior se cumpla. Primera de Corintios 15, 58 dice, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan, permanezcan fuertes y Constantes Trabajen siempre para el Señor Con entusiasmo Ay Hola Se me fueron Voy a hacer que no pasó nada Por lo tanto Mis amados hermanos Permanezcan fuertes y Constantes Trabajen siempre para el Señor Con entusiasmo eso porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil Dios está buscando hijos, hijas que crean, confíen y le obedezcan a Él que vivan este versículo di conmigo nueva temporada nueva temporada, nueva temporada. No lo dije al principio, pero lo dije al final Es el título de esta prédica ¿Y por qué lo dejé al final? Ahorita les voy a decir por qué El orden del factor ¿O cómo va eso? Hombre, ya me afectó Ya llevo tres años de permiso Que no trabajo en, con el gobierno <risa> <risa> Señor, perdóname Para los que no saben También soy maestra de profesión Por eso lo digo <risa> Ya se me pegaron todas las cosas Ay, discúlpenme <risa> Nueva temporada Por eso Jeremías 29.11 dice Pues yo sé los planes que tengo para ustedes Él lo dice, dice el Señor Son planes para lo bueno y no para lo malo Para darles un futuro y una esperanza No es el momento de rendirse Jesús no se rindió Como sus hijos suyos Portamos su ADN Y si Él tuvo victoria Sobre la muerte Por nuestra sangre Corre victoria No derrota Así que enfrenta lo que tengas que enfrentar Solo cree Confía y Obedece Hoy quiero hablarles a los que quizás no han tenido buenas temporadas No sé si eres tú, quizás también soy yo Porque en esa predica también estoy incluida yo ¿Y crees que Dios se ha olvidado de ti? Y te digo algo Si no has caído es porque la mano de Dios te ha sostenido Quizás estás tan enfocado en lo que pasaste o estás pasando que te has olvidado de quienes están a tu alrededor te necesitan te has llenado de miedos se te ha olvidado ser cariñoso con tu pareja con tus padres no sé tú sabes con quién con tus hijos que llegas a casa y solo lo que quieres es aislarte. No te dan ganas de orar, menos de leer la Biblia y no hablemos ni de ayunar. Porque estás en ese proceso tan difícil que solamente estás enfocado en tu dolor. Y se nos olvida que aún en esas temporadas de dolor, él está con nosotros. Él no nos ha dejado. Y lo acabamos de leer, Él tiene planes de bien y no para mal. Aún en esas temporadas no tan agradables para nosotros, sale algo bueno de nosotros. Pero no te olvides de las personas que tienes a tu alrededor. Sea agradecido con Dios por lo que tienes No llegues a casa y te quieras esconder Platica con tus hijos Platica con tu esposa Haz amigos Aún en las peores temporadas El plan de Dios es que Todo obra para bien en Apocalipsis 2:4 dice, "Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor." Tengo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es tiempo de volver a nuestro primer amor. Nueva temporada. En esta nueva temporada es tiempo de creerle a Dios, de volver a confiar y de obedecerle. Y si crees que hoy esta palabra es para ti, no solamente estoy hablando para, lo, para los que nos visitan por primera, segunda vez. Estoy hablando para todos. Si crees que esta palabra es para ti y que si teniendo más de uno, dos, tres años has dejado de sentir ese amor por servir a Dios por diferentes situaciones que has pasado que a lo mejor ha menguado tu fe has creído que Dios te ha sacado de sus planes y que piensas que lo que ha pasado es porque no tiene sentido, no tiene un propósito hoy se te recuerda que hay un plan que Por más difícil que esté Esa temporada Dios lo torna para bien Hoy este mensaje es para todos Y si tú crees Y dices en tu corazón Necesito Volver a mi primer Amor Necesitamos que estés fuerte, que creas, que confíes y que obedezcas a Dios para lo que viene Necesitamos servidores que digan yo creo en lo que Viri declaró Que vamos a tener un lugar grande con todo lo que necesitamos Para que personas nuevas lleguen y sean tocadas así como tú fuiste tocado Que sean restaurados así como tú fuiste restaurado que conozcan a un Dios vivo Pero a lo mejor has pasado Por diferentes temporadas Que te dejaste Dejaste de creer en Dios Dejaste de confiar En Él Y dejaste de obedecerlo Hoy yo quiero orar Con aquellos que dicen Yo quiero entrar a esta nueva temporada yo quiero entrar a esta nueva temporada en donde nuevamente quiero creer Nuevamente quiero confiar y nuevamente quiero obedecerle a Dios Si eres tú párate de tu lugar, si tú quieres ser nuevamente ese servidor Que por dentro arde y que dice Señor yo lo quiero hacer porque así como un día oraron por mí Yo sé Señor que tú me creaste con un plan y lo que he pasado es para poder testificar a otros de lo que tú has hecho si tú eres esa persona que quiere confiar una vez más en Dios, quiere creer y quiere obedecerle, levántate y levanta tus manos, levántate ahí de tu lugar y levanta tus manos, si tú dices Señor yo quiero volver a mi primer amor yo quiero volver a mi primer amor quiero volver a creer en ti Señor Quiero volver a confiar en ti. Quiero obedecerte. Nueva temporada. Nueva temporada. Y hoy, Señor, tú estás mirando el, cara, el corazón de cada uno de tus hijos. Tú sabes las temporadas que han pasado. Tú sabes Señor el dolor que ha provocado en ellos Pero los planes que tú tienes para nosotros son de bien y no de mal Tienes un futuro grandioso para nosotros y una esperanza Hoy Señor entramos a esta nueva temporada sabiendo que nada ha sido en vano de lo que hemos pasado Entregamos todo dolor Entregamos toda ansiedad. Entregamos todo aquello que te estorba para que tú sigas obrando en nuestra vida. Esperamos que Dios haya hablado grandemente a tu corazón a través de este mensaje. No olvides suscribirte a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de los mensajes que tu iglesia hard Rep Tijuana tiene para ti. Nos vemos en el siguiente episodio.